0: Largos días y placenteras noches amigos, bienvenidos a El Mundo de Stephen King, el podcast. Soy Jorge, en esta ocasión, en este episodio número 65, pues vamos a hablar un poquito de esta primera colección de historias cortas de Stephen King, su primera colección publicada llamada Night Shift o El Umbral de la Noche en su título en español pues esta colección vamos a platicar un poquito de ella, de Night Shift o el umbral de la noche esta colección pues se publicó en 1978 ah, fue ganadora del premio Balrog por ah, mejor colección, así como el premio Locus y el World Fantasy Award y bueno, cabe mencionar que pues esta colección Night Shift o el umbral de la noche es también mi colección favorita de historias cortas y bueno, vamos a ver por qué. Esta colección pues contiene 20 historias cortas. Algunas de ellas ya habían aparecido en ejemplares de la revista Cavalier de 1970 al 75. Y bueno, otras historias eh, también aparecieron en algunas otras revistas como Penthouse o Cosmopolitan. Algunas de estas historias también aparecen por vez primera en esta colección. Vamos a platicar un poquito de esta colección. Pues este libro comienza con un prólogo escrito por Stephen King en donde él comienza diciéndonos o invitándonos a platicar sobre el miedo. Y también termina invitándonos a recorrer estas historias. Y a introducirnos a, a cada una de ellas Así que pues vamos a tomar de la mano a Stephen King Y que él nos lleve durante este recorrido ¿Qué les parece? Bueno, pues vamos a empezar con la primera historia De esta colección que se titula Jerusalem's Lot Seguramente ya han escuchado sobre este título Que también se le conoce en español como Los Misterios del Gusano esta historia mmm, que aparece por vez primera en esta colección, pues es una historia corta que transcurre en una ciudad ficticia del estado de Maine durante 1850. Esta historia es contada a través de una serie de cartas y también partes de un diario. Todo gira alrededor del protagonista de la historia... ...que es Charles Boone. Charles, pues, describe su llegada a Chapel Chapelwaite Chapel Wait, pues, es una casa antigua... ...que es considerada por los lugareños... ...como una casa maldita. ¿Por qué? Porque, pues, ahí han ocurrido eventos tristes... ...desapariciones misteriosas... ...y se escuchan ruidos extraños... ...que Charles atribuye a las ratas que existen dentro de las paredes ahí bueno pues nuestro protagonista Charles encuentra un mapa este mapa pues muestra una aldea llamada Jerusalems Lot un área misteriosa que Charles junto a su ayudante Calvin McCann decide explorar pues más tarde ellos encontrarán un libro llamado los misterios del gusano, y también pues descubrirán cuerpos ocultos en las paredes. Todos estos acontecimientos pues los llevan a la intención de cometer suicidio, para pues para terminar con todas estas calamidades que ha sufrido su familia durante muchos años. Eh, esta historia de Jerusalem Slot nos recuerda mucho la obra de H.P. Lovecraft por su tono misterioso y de terror. Muy recomendable. Ya más adelante hablaremos de las adaptaciones de estas historias. La historia número 2 de esta colección se titula Graveyard Shift. Se le conoce como El Último Turno es una historia de terror fue publicada primer, primeramente en 1970 en la revista Cavalier esta historia pues, transcurre, transcurre también en una pequeña ciudad del estado de Maine y pues, dentro de una fábrica textil en esta fábrica pues, tenemos a Hall un, un trabajador que en compañía de otros trabajadores de esta, de esta fábrica Pues es contratado por el, administra, el administrador de la misma Para pues hacer un trabajo de limpieza Ya que esta fábrica tiene cuenta con un sótano Que ha estado abandonado durante muchas décadas Y pues ha, ha sido infestado por, por ratas estas ratas que se que habitan en este sótano, pues han evolucionado por los años de estar encerradas ahí en la oscuridad. Y han evolucionado hasta el punto de convertirse en extrañas mutaciones. Eh, y aparte existe un lugar debajo de este sótano, donde se encuentra algo más terrorífico. Que, es, eh, que tiene la forma de una enorme rata... Es como la madre de las ratas Y su propósito es um, engendrar más de estos bichos Podrán Hall y los demás eh, compañeros enfrentarse a esta rata Y aniquilarla Así que bueno, les recomiendo esta novela, esta historia corta Pero pues si te dan miedo las ratas, te recomiendo que no la leas pero no, sí, léela, te la recomiendo mucho. Vamos a hablar más tarde de la adaptación de esta historia. La historia número 3 en esta colección se llama Night Surf o Marejada Nocturna. Esta historia es una historia post apocalíptica que fue publicada en, el, en un fascículo de, del año 69 de la revista Ubris. En esta historia, pues, un grupo de alumnos universitarios de New Hampshire... ...sobreviven a una plaga que fue causada por un virus llamado A6... ...o también conocido como el Capitán Trotamundos o Captain Trips. ¿Le recuerda algo a esto? Pues este virus ha arrasado con la mayoría de la humanidad. La historia, pues, involucrará sacrificios... Que tienen que ver con la magia negra. Y al protagonista de la historia que se llama Bernie. Que pues comienza a recordar su vida cuando él era un niño. Una historia muy interesante. La cuarta historia de esta colección se llama I am the doorway. O soy la puerta. Es una historia de ciencia ficción. Fue publicada... ...en la revista Cavalier en el 71. Y bueno, ¿de qué trata esta historia? Pues aquí tenemos a un ex astronauta... ...que nos cuenta pues, el cambio que está sufriendo... ...tras haber sido expuesto a un gene mutante. Esto fue pues, durante una misión... ...que él tuvo una misión espacial al planeta Venus... Nuestro protagonista Arthur... ...pues tiene las manos vendadas... ...sufre una terrible comezón... ...y pues algo horrible le ocurre en sus dedos... que ...en donde aparecen pues unos ojos... ...estos ojos son como un portal... ...un umbral... ...que nos lleva a una especie alienígena... ...esta especie de aliens pues puede ver a través del umbral todo lo que ocurre en nuestro mundo. Y también tienen el poder de hacer que Arthur realice terribles asesinatos. Arthur llega al extremo de incendiar sus manos, pero se da cuenta de que el umbral, este portal, una vez abierto, jamás podrá cerrarse. Historia número 5 es The Mangler o la trituradora. Esta historia es de 1972 y pues transcurre dentro de una lavandería industrial. Como saben, pues King alguna vez en su juventud trabajó en una de estas fábricas o más bien lavanderías industriales. John Hunton, un detective, pues investiga una serie de horrendas muertas, muertes que han ocurrido en la, la lavandería, especialmente en una plancha industrial que pues, ha estado involucrada en extraños rituales demoníacos. La, la, esta máquina pues, se cree ha sido poseída por un demonio y John y un amigo de él se lanzan a la tarea de tratar de exorcizar este demonio que habita en esta máquina, o en esta trituradora. La historia número 6 de esta colección se titula, ti, se titula The Boogeyman o el Coco, de 1973. Aquí pues conoceremos a Lester Billings, que le cuenta a su psiquiatra, acerca de unas extrañas, más bien las extrañas muertes de sus tres hijos. Dos de ellos, por, por muerte de cuna. Lester describe que los dos niños, pues dijeron la palabra boogeyman o coco antes de irse a dormir y recuerda que la puerta del closet eh, amaneció abierta cuando pues había estado cerrada toda la noche es una historia bastante aterradora que se la recomiendo mucho de Boogeyman o El Coco bueno pues el tercer hijo de Lester también muere en circunstancias similares en donde pues Lester Billings asegura que El Coco persigue a su familia el hombre finalmente pues se involucra al doctor Harper y los dos tienen un encuentro uh, final con este ser, con este ente de The Boogeyman. La séptima historia de esta colección, Grey Matter o Materia Gris, fue escrita en 1973. Es una historia que transcurre dentro del universo de Dreamcatcher, o el cazador de sueños. Un grupo de amigos aquí ayudan a un niño que vive una experiencia una experiencia terrorífica que involucra a su padre. ¿Qué pasa con, este, con el padre de este niño? Pues este ha sido contagiado por un gene mutante, aparentemente... Y pues que él supuestamente bebió, o se encontraba este gen mutante dentro de una lata de cerveza que él bebió. Y bueno, y este, esta mutación lo está transformando en un monstruo. Será este monstruo el responsable de las recientes desapariciones de personas del pueblo... Y la pregunta también es. ¿Podrán eliminarlo o no? Se los dejo hasta ahí. La octava historia de esta colección. Del umbral de la noche. Se titula Battleground. O Campo de Batalla. Es una historia de fantasía. Que fue escrita en 1972. Aquí pues tenemos a. Renshaw. Un asesino a sueldo que después de haber matado a un productor de juguetes, un fabricante de juguetes, pues recibe un paquete en este paquete pues eh, dentro de este paquete se encuentra una serie de soldados de juguete también hay, hay armas eh, jeeps y helicópteros que también son de juguete y bueno supuestamente alguien le mandó esta caja Tal vez un pariente de esa persona que él mató. Pues estos juguetes cobran vida. Y comienzan a atacarlo dentro de su departamento. Así que pues tiene lugar una, una épica batalla dentro de, de esta casa de Renshaw. Y pues él intentará eliminar a los soldados y salvar su vida. Es una historia muy interesante y muy fantasiosa. La historia número 9 de esta colección se titula Trucks o camiones de 1973. Esta historia pues, ocurre en un paradero de camiones donde existe un restaurante, una gasolinería y también una tienda de conveniencia. Un grupo de camioneros se encuentran atapados en el restaurante mientras afuera los camiones cobran vida por, pues, por alguna razón. Y comienzan a matar a la gente. La radio deja de funcionar, así como la electricidad. Y bueno, estos sobrevivientes tratan de recolectar agua y comida. Pero pues es, es una tarea muy, muy difícil para ellos. De, de pronto los camiones eh, se empiezan a mm, descontrolar un poco. Y es por la razón de que se les empieza a acabar la, el combustible. Esta situación pues les da a los sobrevivientes que se encuentran dentro de este restaurante. Pues un poco de, un poco de esperanza de poder escapar. Estos camiones logran comunicarse con estas personas. Debido a unos sonidos que ellos eh, producen. Y que... Estos sobrevivientes eh, reconocen como, como, comunicación, uh, uh, como comunicación por sonidos. Entonces uh, tratan de descifrar de esta comunicación y, de y descubren que los camiones uh, tienen el, eh, la demanda de que se les cargue combustible... Y pues ellos no les queda de otra y lo hacen. Les cargan combustible. Pero la pregunta aquí es ¿podrán estos tres únicos sobrevivientes acabar con esta amenaza y salvar la vida? Pues eso se los dejo también para que lo lean en esta colección. La siguiente uh, historia de esta colección se llama Sometimes They Come Back o A veces Vuelven de 1974, pues en esta historia transcurre en 1957 donde dos hermanos son atacados por un grupo de pandilleros adolescentes y pues uno de ellos desafortunadamente muere, Jim de 9 años sobrevive al ataque pero es acosado por una serie de pesadillas horribles que le hacen revivir este trágico incidente durante pues toda su vida, ¿no? Cuando él crece y se convierte en un adulto, pues Jim uh, trabaja como profesor de inglés en una secundaria. Y pues en esta secundaria comienzan a ocurrir eh, cosas muy extrañas. Um, comienzan a desaparecer alumnos y estos alumnos desaparecidos son reemplazados por otros alumnos que se parecen a aquellos chicos que Jim conoció de niño y que fueron los causantes de la muerte de su hermano. Es una situación muy extraña, ¿verdad? Comienzan a ocurrir misteriosas muertes también de, de los alumnos de Jim y son reemplazados por los mismos miembros de la pandilla que en 1957 uh, causaron la muerte de su hermano, como mencioné. También Jim se entera que estos adolescentes pandilleros habían muerto poco después del incidente que ocurrió cuando era niño. Jim intentará acabar con estos muertos adolescentes, pero llega a conocer también que tal vez los podría vencer, pero también sabe que probablemente ellos puedan regresar de nuevo. La siguiente historia, la número 11 de esta colección, se titula Strawberry Spring o La Primavera de Fresa. Esta fue escrita en 1968. Pues aquí nuestro narrador se ve involucrado en una situación muy extraña. Él ve una nota en un periódico que le trae recuerdos de cuando él era alumno de la Universidad de New England llamada New Sharon College. Él recuerda la llamada primavera de la fresa, durante la cual pues, el campus del instituto se cubría de una densa capa de niebla, la cual hacía surgir a un ente asesino causante de horribles muertes seriales. Al final, pues, nuestro narrador termina manejando su auto a través de la niebla. Él no puede recordar lo que hizo la noche anterior, que tiene que ver algo con su esposa y se enfrenta al temor de abrir la cajuela de su auto y descubrir lo que hay adentro ¿qué habrá adentro de la cajuela del de auto de nuestro protagonista? ¿lo sabremos? ¿o quizás no? la siguiente historia de, de la colección se titula The Ledge o La Cornisa ...de 1976... ...aquí conoceremos a Stan Norris... ...el narrador de esta historia... ...él se encuentra... ...pues capturado por un... ...alto y peligroso... ...criminal... ...llamado Kressner... Kresner, pues se quiere vengar de Norris... ...por haber tenido una aventura... ...con su esposa... ...pero en vez de matarlo... ...le da una, un ultimátum... ...y cuál es este ultimátum... ...si Norris puede recorrer el edificio a través de la cornisa, que es muy pequeña, le dará a su esposa, le regresará a su esposa que la tiene capturada, y dinero, si Norris se niega, pues lo pueden acusar de posesión de drogas, y tampoco volverá a ver a la esposa de Kressner. Pues por lo tanto Norris acepta el reto y con mucho cuidado comienza a recorrer el exterior del penthouse a través de la cornisa ahí pues él se encontrará o se enfrentará a muchos obstáculos ya sea por, por el viento o por alguna otra paloma o ave que se posa sobre la cornisa más adelante la historia da un giro y es Kressner el que se ve obligado a realizar el mismo reto que Norris, pero pues ahí existirán algunas terribles y mortales consecuencias, o quizás no. Es una historia muy interesante y llena de suspenso que también te recomiendo mucho, La Cornisa. La historia número 13 de esta colección es The Lawnmower Man, de 1975, conocida también como El Hombre de la Cortadora de césped. Aquí pues tenemos a Harold Parquet, quien contrata un servicio para que corten su césped. Pues todo parece transcurrir con tranquilidad hasta que Harold ve a la máquina cortadora funcionar por sí sola. Siendo perseguida por el trabajador que al parecer lo hace mientras um, corta el césped con la boca. Como si fuera él la máquina es una historia bastante extraña entonces Harold intentará llamar a la policía pero es interrumpido por el cortador de césped y lo horrible que ocurre a continuación pues parece salido de una novela de terror especialmente escrita por quién más, Stephen King la historia número 14 se titula Quitters Inc., conocida también como Basta S.A., de 1978. Esta historia pues, fue incluida por vez primera en esta colección. Aquí pues, tenemos a Richard Morrison, un fumador empedernido, que se encuentra un antiguo amigo, quien le recomienda una compañía llamada Quitters Inc., Ahí pues ahí le prometen acabar con este vicio del cigarrillo A la compañía pues le garantiza casi un 90, o casi un 100% de, de éxito Y promete que uno dejará de fumar para siempre ¿verdad? Ahí pues Richard conoce a Víctor Donati quien será su consejero Pronto Richard es introducido a este método que utilizan en esta empresa, que consiste pues en una especie de tortura porque es administrar cargas eléctricas a un miembro de tu familia. En este caso de la familia de Richard. Si por algún motivo se enteran que Richard ha roto su promesa de digo su sí, su promesa de dejar de fumar pues a este pariente o a la esposa o al hijo de él lo colocarán dentro de una jaula para aplicar esta descarga eléctrica si Richard vuelve a recaer la intensidad de la electricidad aumenta y hasta podrían golpear y torturar esta vez a su hijo pues Richard no le queda de otra y pues logra pasar tiempo sin recaer, ni ser vencido por las tentaciones de fumar, hasta que un día, pues agobiado por el tráfico, encuentra una caja, una vieja cajetilla de cigarrillos en la guantera de su auto. Toma uno, lo enciende y lo fuma, pero solamente hasta la mitad, pensando que nadie se va a enterar, ¿verdad? Al llegar a su casa, pues se encuentra con la noticia de que su esposa ha desaparecido. Y al llegar a la empresa Quitters Inc. la encuentra, pero ella está dentro de la jaula siendo torturada con algunas descargas eléctricas. Donati, por su parte, pues le dice que a la próxima recaída a su esposa le cortarán un dedo. Esta historia pues mezcla el terror con un poco de humor. De hecho, el apellido del protagonista es tomado del nombre de la empresa cigarrera Philip Morris. Y bueno, he sabido también que Stephen King fue adicto al cigarrillo durante muchos años. Entonces me imagino que de ahí tomó esta, la idea para esta historia. La siguiente historia, la número 15, es I Know What You Need o Sé Lo Que Necesitas. Es una historia pues, de fantasía y de terror. Fue escrita en 1976. Aquí pues tenemos a Elizabeth Rogan. Es una joven que está pues muy enamorada de un chico que posee habilidades paranormales. La compañera de cuarto de la universidad de Elizabeth la trata de convencer de que este chi chico de nombre Ed Hammer Jr. está obsesionado con Elizabeth desde que ella era una niña y que pues la influencia que tiene sobre ella es debido a su poder paranormal y que ha estado utilizando magia negra para poder controlarla Debido a esto, pues ella se pregunta, ¿podré zafarme de tal poder o será mi perdición? Esto nos lleva a la historia número 16 de esta colección, que se titula Children of the Corn, o los niños del maíz, de 1977. Seguramente ya has escuchado de esta historia y de su adaptación. Aquí, pues, una pareja termina en un pueblo abandonado de Nebraska, que es misteriosamente habitado por un culto de niños asesinos que idol idolatran a un demonio. Este demonio supuestamente vive dentro de los campos de maíz, o de los maizales, como se les conoce, ¿verdad? Aquí conoceremos a un ser muy misterioso como Malakai, y a un ente que en esta ciudad, en este pueblo, lo conocen como el que camina detrás de los maizales. ¿Podrán esta pareja, Bert y Vicky, sobrevivir? La siguiente historia, la número 17, es The Last Rung on the Ladder. O la primer, eh, el último peldaño de la escalera. Esta fue escrita en 1978. Especialmente para esta colección. O sea, aparece por vez primera en esta colección. Aquí bueno está la hermana de Larry. Que ha cometido suicidio. Y pues él comenzará a recordar cuando los dos eran niños. Y jugaban en el, en el granero. Este juego consistía en subir hasta la parte superior de la vieja escalera de madera y saltar hacia una pila de heno. De repente ocurre un accidente y Kitty, la hermana de Larry, termina colgada del último peldaño de la escalera y pues su hermano la logra salvar, pero ella finalmente cae y se rompe el tobillo. Pasa el tiempo y ya cuando, están, eh, cuando son adultos, Kitty se casa con un juez de un concurso de belleza en donde ella participa, pero pues este matrimonio fracasa. Después de un tiempo, <coughs> Larry descubre que su hermana pues terminó convirtiéndose en una prostituta y con una vida miserable. Larry se traumatiza al saber que pues no pudo estar ahí para salvar a, a su hermana como cuando lo hizo cuando eran niños en el granero y Kitty tuvo este accidente. Pues se entera de que su hermana se suicidó arrojándose de un puente, algo pues que le recuerda ese juego que ellos solían practicar ahí en el, en el granero cuando eran chicos. También pues tiene la noción de que él pudo tal vez ayudar a su hermana a, si hubiera recibido una última carta que ella le escribió, pero que él recibió ya muy tarde. Larry recuerda que la granja donde ellos crecieron, y esto pues es una nota que nos conecta a otras historias, esta granja... Donde ellos crecieron se encuentra en el pueblo de Hemingford Home en Nebraska. Donde, como recordarán, la madre Abigail Abigail vivió durante los hechos ocurridos en la historia de The Stand o Apocalipsis. También esta, esta ciudad se encuentra cerca de la ciudad de Gatlin, la ubicación de los niños del maíz. También en este pueblo de niño, de muy niño, ahí vivió Ben Hascom, uno de los miembros del Club de los Perdedores. Historia número 18. Se titula The Man Who Loved Flowers, de 1977, o El Hombre Que Amaba a las Flores. En 1963 un hombre compra un ramo de flores, eh, estas flores van dirigidas a una joven que él, que él quiere que se llama Norma, él pues está profundamente enamorado de ella y pues todas las personas que se encuentran en su camino parecen percibir este amor que él siente por esta persona, por esta chica llamada Norma, pero él no, no la encuentra por ningún lado. Cada vez que ve a una chica, piensa que es Norma y la, y la sigue. Hasta que se da cuenta de que no eran Normas. No era Norma. Él en una ocasión ve a una chica y la sigue hasta un sendero. Y le ofrece las flores pensando que ella es Norma. Pero la chica pues le dice que la confunde con otra persona, que ella no es Norma. De repente empiezan a aparecer algunas mujeres asesinadas. ¿Podrá ser este hombre el asesino en serie que está aterrorizando al pueblo? ¿Quizás él las mata porque... o al, no descubrir, al descubrir que ellas no son norma? Así pues nuestro protagonista continuará en la búsqueda de esta chica, la chica que él ama y que siempre amará. Historia muy interesante. La historia número 19 se llama One for the Road Ya es la penúltima historia de esta colección Esta Se titula en español Un trago de despedida De 1977 Esta tiene conexiones con Salem Slot Tres años después de los eventos En Salem Slot Los vampiros siguen habitando El pueblo y sus alrededores Un hombre llamado Booth y un amigo de él, pues intentan rescatar a la esposa y a la hija de un hombre llamado Gerald Lumley, cuyo vehículo pues está atrapado en una tormenta de nieve dentro de este pueblo de Jerusalem Slot Ellos entonces pues se enfrentarán con los vampiros, lo cual provoca que en la actualidad Booth sea presa de horribles pesadillas, donde lo ocurrido, sobre lo ocurrido y él intentará pues persuadir a cualquier persona que intente llegar a Jerusalem Slot de que no lo haga especialmente durante la noche esa historia es muy interesante porque pues, con, nos conecta directamente con la historia de, de Salem Slot o Selim Slot esta historia pues, es una secuela de la novela Selim Slot y también pues, se conecta con la historia corta de Jerusalem Slot, que forma parte de esta colección. Y bueno, pues llegamos a la última historia corta de esta colección, que se titula The Woman in the Room, de 1978, o La Mujer de la Habitación. Johnny lo acosa el remordimiento, ya que ha decidido matar a su madre, ...que sufre pues, una terrible enfermedad terminal. La pregunta aquí de esta historia es... ...¿podrá él hacerlo? ¿Tendrá pues esa, esa fuerza interna para poder terminar con el sufrimiento de su madre? Historia muy interesante. Bueno, pues esta es la colección... ...¿verdad? ...del Umbral de la Noche, o Night Shift... Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las, las adaptaciones a la, te, a la televisión o al cine de estas historias. Comencemos con la primera, con la de Jerusalem Slot, o los misterios del gusano. Eh, pues eh, En diciembre del 2019, el canal Epix anunció pues la realización de una serie de 10 episodios, con la actuación del actor... Adrian Brody. Como el capitán Charles Boone. Esta serie se tituló... Chapel Wait, Que es el nombre de esta casa. Y pues... Eh, la serie se transmitió en el 2021. Eh, esta serie... Pues ha sido renovada... Para una segunda temporada. Así que estaremos muy al pendiente. Yo les confieso que no he visto... Esta serie de Chapel Wait. Si alguno de ustedes... ¿La ha visto? Comenten en, en, en un mensaje si ya la vieron. Yo he recibido mucha, muchos comentarios de, de gente que sí la ha visto y que resulta muy entretenida. Aunque sí se, se desvía un poco de la, de la trama. Pero está muy bien hecha, muy bien realizada y sí ha gustado bastante. De nuestra historia número 2, Graveyard Shift o el último turno. También existe una adaptación. Esta adaptación se tituló Al filo del abismo. Que es una película de 1990. Fue dirigida por Ralph S. Singleton. Con los actores David Andrews, Stephen Mack, Kelly Wolf y Brad Dourif. Esta película pues, tiene muchos cambios en la trama. Incluyendo el nombre de la fábrica de textiles, que aquí se llama en la película, Textiles Backman. Que bueno, es un homenaje al seudónimo de Stephen King. Esta película pues tuvo muchas malas críticas y un modesto éxito en taquilla. A, también a King pues no le gustó mucho el resultado final, pero... Ya esta película se ha convertido en una película de culto. Yo les confieso que es bastante entretenida. Si la ven, no se van a aburrir. Es muy interesante. Y sus efectos son efectos prácticos. Esta película pues ya existe en Blu-ray. entonces Si tienen la oportunidad de verla por ahí, se la recomiendo bastante. Bueno, antes de hablar de la siguiente adaptación, déjenme contarles algo. Alrededor de 1977, cuando Stephen King comenzaba a tener éxito y se volvía cada vez más popular, pues tuvo la idea de retribuir un poco de ese éxito que le daban pues, las adaptaciones de sus novelas. Y muchos directores principiantes y estudiantes de cine pues le participaron en el deseo de realizar cortometrajes de sus historias cortas. De tal forma que Stephen King pues estableció una política... y que aún de hecho se conserva en la actualidad... en la cual les otorga a estos estudiantes cineastas... los derechos para realizar películas de cualquiera de sus historias cortas. Les hace firmar un acuerdo por el cual... Dichos filmes no pueden exhibirse públicamente sin su aprobación, ¿verdad? Y también deben mandarle una copia del video de esta realización. Para sellar este acuerdo, pues King les pide a cambio un dólar. Por eso a este acuerdo, a este programa, King le dio el nombre de Dollar Babies. Uno de los primeros cineastas participantes de este programa de Dollar Baby fue un joven llamado Frank Darabont que a los 20 años pues hizo o realizó la adaptación de una historia de esta colección llamada La Mujer de la Habitación la cual existe en formato VHS También el director Peter Sullivan adaptó... A ...la siguiente historia... ...de esta colección... ...llamada Night Surf... ...o Marejada Nocturna... ...debido a este programa... ...de Dollar Baby... ...esto fue en el 2001... ...de nuestra historia... ...número 4... ...que se llama... ...I Am The Doorway... ...o Soy La Puerta... ...también existen adaptaciones... ...en, mil, en el año... ...2017... El realizador Robin Kasparik adaptó esta historia, así como el director británico Matthew J. Roundway en el 2015. También en el 2018 el director Simon Pierce adaptó esta historia y de hecho logró recibir varios premios a Mejor Cortometraje. Entonces sería muy interesante ver todos estos eh, cortometrajes del programa de Dollar Baby, ¿verdad? De nuestra siguiente historia de Mangler o La Trituradora también existe una adaptación. En 1995, esta historia pues fue llevada a la pantalla grande dirigida por Top Hooper. No recuerdo el título en español uh, de The Mangler, pero pues sí existe esta adaptación. El film... Um, a este film se le agregaron subtemas o subtramas que no existen en la historia original. Uh, algo que notar de esta película es que su protagonista es el actor Robert Englund. El que nos trajo pues, ese personaje inolvidable de Freddy Krueger. Esta película pues, tuvo dos secuelas. The Mangler 2 y The Mangler Reborn de 2002 y 2005 respectivamente aunque estas secuelas no son basadas en ninguna historia de Stephen King la historia número 6 The Boogeyman o el coco también se adaptó como una película en 1982 y en el 2010 como un cortometraje en 2018 se anunció su adaptación pero pues hasta la fecha no, no existe la seguridad de esta realización. Lo que sí sabemos es que se va a adaptar nuevamente para el canal Hulu. Y se tiene planeado estrenar en el año 2023. Ya les comentaré si es cierto o no, pero existe este rumor. Este rumor. En la historia número 7, grey Matter o materia gris. Pues también se adaptó de cierta manera, ya que el primer episodio de la serie del canal Shooter, llamada Crip Show, la famosa Crip Show, en su nueva temporada del 2019, hay una historia. Bueno, este primer episodio está basado en esta historia de Grey Matter, con algunos cambios muy interesantes. Se los recomiendo, ese sí ya lo he visto. Historia número 8. Battleground o Campo de Batalla. Esta pues, adaptación forma parte de la serie de televisión llamada Nightmares and Dreamscapes del 2006. En este corto pues aparece el actor desaparecido ya, uh, fallecido ya, William Hurt. Este episodio es muy especial ya que no existen diálogos y durante durante el episodio no existe ningún diálogo y pues sus efectos especiales son muy buenos especialmente pues lo que tienen que ver para revivir o para que estos soldados cobren vida si la pueden ver por ahí se la recomiendo la historia 9 trucks o camiones pues existen dos adaptaciones de estas historias en 1986 una película llamada Maximum Overdrive, que fue escrita y dirigida por el mismo Stephen King. Y también como película para la televisión en 1997, llamada así, Camiones. La película de Maximum Overdrive, pues cuenta con la actuación de Emilio Estevez. Una de sus primeras actuaciones. Esta, pues fue la única película que dirigió Stephen King. Y tiene pues un tono de comedia y también es un poco campi. Su soundtrack, su soundtrack fue realizado con música del grupo ACDC. Esta película pues fracasó en la taquilla y pues después de este fracaso pues King decidió ya no dedicarse a dirigir. Pero... La película es muy disfrutable, si la han visto um, estarán de acuerdo conmigo, es muy disfrutable, es de ese tipo de películas que se consideran tan malas que son buenas. Joe Hill, el hijo de Stephen King, también ha manifestado su interés en hacer un remake de esta película, ya les contaré uh, si hay uh, noticias más adelante. La historia número 10... Sometimes They Come Back o A veces Vuelven también fue adaptada esta vez para la televisión con la, con la actuación de Tim Matheson como Jim y se transmitió en 1991 esta pues, adaptación se planeó para formar parte de la película Cat's Eye la película Cat's Eye es una como recopilación de diferentes eh, cortometrajes que se unen muy um, se unen uh, con, con mucha o sea um, majestuosidad digamos muy bien realizadas muy bien unidas las historias cortas y bueno esta película de Cat's Eye incluye algunas historias de, de esta colección entre ellas pues esta que les man, eh, la, que les menciono de Sometimes They Come Back ...que se pensaba que iba a formar parte de esta historia... ...pero uh, finalmente se convirtió en una película uh, aparte. Esta película tuvo dos secuelas en 1996 y en 1998... ...que son Sometimes They Come Back Again... ...y Sometimes They Come Back For More. Adaptación número 11 de la historia Strawberry Spring... ...o Primavera de Fresa... ...en el año de 2021... ...Audio Up Media... ...realizó una adaptación de esta historia... ...en formato de podcast... ...siendo pues esta la primera vez... ...que se utiliza un podcast... ...para adaptar historias de Stephen King... ...tuvo una duración de ocho episodios y... ...bueno... ...sería muy interesante escuchar este podcast para ver cómo adaptaron esta historia en este formato tan especial. ¿no? La historia número 12, The Ledge o La Cornisa, se adaptó como una sección de la película que ya les mencioné de Cat's Eye con el actor Robert Hayes en el papel de Norris y Kenneth McMillan con el papel de Kressner. Ya pues hablaremos de, de esta adaptación cuando les platique sobre esta película de Eye que pues entrelaza como les menciono algunas historias de esta colección. Número 13. The Lone Mower Man o el hombre del cortador de césped. Existe un corto de 12 minutos, parte del acuerdo mencionado de Dollar Baby de 1987 también existe una película de que, te, que tiene el mismo nombre de The Lone Mower Man uh, con las actuaciones de Jeff Fahey y Pierce Brosnan en 1992 pero lo único que une a esta película con Stephen King es el nombre de la película ya que pues no tiene nada que ver con la historia original y por la cual King ganó una demanda para que quitaran su nombre de los créditos. Él no quería que se asociara su nombre a esta película que pues no tenía nada que ver con la historia que él escribió. Número 14. Quitters Inc. o Basta S.A. Esta historia pues, se adaptó también como parte de la película Cat's Eye y sí, aparece en esta, en esta colección de, de cortos, en esta película de Cat's Eye con las actuaciones de James Woods y Alan King. Ya vamos a platicar de esta película en un episodio especial donde hablaré de las películas de King que no se basan en sus novelas sino que fueron escritas especialmente para el cine o la televisión aunque Cat's Eye pues es un caso especial ya que sí incluye algunas adaptaciones de historias de esta colección de El Umbral de la Noche. Número 15. I Know What You Need o Sé Lo Que Necesitas. Existe una adaptación de esta historia lograda bajo el acuerdo Dollar Baby con Sean S. Lilos como director. También de nuestra siguiente historia Children of the Corn o Los niños del maíz pues que de hecho es una, una franquicia esta comenzó en 1984 con la película del mismo nombre que es considerada pues en el género del horror slasher esta película pues fue dirigida por Fritz Kirsch. Eh, con Peter Horton y una joven Linda Hamilton esta película pues ya es considerada de culto muy admirada por los fans de King y por los fans del género uh, Los Niños del Maíz se in integró ya en la cultura popular con pues innumerables referencias en otras películas y series de televisión y también en la música las secuelas de Los Niños del Maíz pues ya no se basan en obras de King pero es muy interesante ver toda la cantidad de películas de esta franquicia eh, tenemos por ejemplo Los Niños del Maíz 2 El Sacrificio Final del 92 Los Niños del Maíz 3 Cosecha Urbana del 95 Los Niños del Maíz 4 La Reunión o The Gathering del 96 Los Niños del Maíz 5 Campos de Terror 98 Los Niños del Maíz 666 que es el regreso de Isaac, de 1999, a los niños del maíz Revelación, del 2001, los niños del maíz una, Un Remake o Reboot, de 2009, los niños del maíz Génesis, del 2011, los niños del maíz Runaway, del 2018, los niños del maíz del 2020, que a parecer es una... Eh, adaptación Para la televisión Y pues tenemos finalmente Los niños del maíz La más reciente del 2022 Que supuestamente Se, este, se va a estrenar este año Es una película Que funciona como precuela De todos los hechos ocurridos en la primera Adaptación En donde pues nos mostrarán Cómo fue que estos niños asesinaron A sus padres Y cómo se formó o cómo empezó a formarse este culto. Todavía no existe una fecha de estreno. Pero pues, la película ya está filmada. Y se pues, eh, piensa que se va a estrenar en este año. Eh, ya veremos si es cierto o no. Estaremos muy al pendientes. En el número 17 es The Last Rung on the Ladder. Que sí tiene un cortometraje realizado por el realizador Jim Cole. Y bueno, es otro de estos uh, proyectos de Dollar Baby. En el número 18, The Man Who Loved Flowers, el hombre que amaba las flores, en el 2015...